0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar En podd i rörelse. avsnitt av Fysioterapeuternas podd så tänkte vi prata lite grann om kvinnohälsovård och det är också med anledning av att det är den 8 mars internationella kvinnodagen så det här är en liten extra podd med dig Mia Fernando, yes. välkommen Hej. Tack! Vi ställde också en fråga till våra följare på Instagram för ett tag sedan om de hade önskemål på någon intressant person eller något intressant ämne som de skulle vilja lyssna på och då kom faktiskt sitt namn upp Kul. Så grattis till den följaren som, som önskade dig som nu får sitt, <laughs> <laughs> sitt avsnitt här. Eh, du Mia är ju specialist specialistfysioterapeut inom obstetrik, kynikologi och urologi. Mm. Fick jag det rätt? Yes, ja. världens längsta tid. <laughs> ja, verkligen. Eh, men du är ju också känd... För att du driver en ganska omtalad blogg yes. som heter Baking Babies. Mm. Baking din, Babies. Baking Babies, precis. Tillsammans med en man. Mm. Eh, och där ni skriver om allt från ja, mat <laughs> till, till träning under graviditet och eftervård och rehabilitering. Och så.
1: Ja, men precis. Det är ju mycket fokus på kvinnohälsa men vi har ändå valt att ha kvar lite av. Liksom, på något sätt den personliga prägen också. Eh, och mat är ett genomgående spår också. Jag eh, kan inte riktigt släppa, släppa det.
0: Men. Nej, men det är väl en härlig blandning. Mm. <laughs> eh, men om vi tar det från början. Vem, vem är du Mia? Jag är Mia. Jag är född i Stockholm.
1: Fysioterapeut. Gick min grundutbildning i Göteborg. Blev klar 2008. Eh, flyttade tillbaka till Stockholm efter grundutbildningen. Har jobbat sedan dess i Stockholm. Eh, Har nu tre barn. Ja. Och sånt.
0: Och eh, arbete inom kvinnohälsovård.
1: Mm, precis. Det dök jag in i eh, när min första son föddes. För då fick jag själv en, en stor förlossningsskada. Och, mm. eh, satt med så himla mycket frågor som jag kände så. Här, men det här borde rimligen vara Fysiofrågor Alltså hur muskler läker, hur man tränar muskler, hur mm. eh, återhämtning, hur, liksom hur man gör med optimal belastning och vir. Alltså sånt där, som känns. Liksom, jag brukar kalla det sunt förnuft fysioterapi. Ja. Eh, och, och det fanns liksom inte att tillgå några svar. Så du kände jag att jag, jag kan ta mig an det här och förmedla lite svar. Ja. Och rota vidare liksom. ja. Så det har jag gjort
0: sen ja. dess. Spännande. Och nu finns du inom någon verksamhet här i Ja,
1: jag, precis. Jag jobbar eh, på eh, en mottagning. var patienter tre dagar i veckan. Och så gör jag annat
0: två dagar i veckan. Mm. Spännande. Vad, om du skulle... Om du skulle ge din analys av det här. Hur, hur ser läget ut med kvinnors i Sverige idag? Ja, men alltså, grund, grunderna som man hör från typ
1: politiker håller är ju att det är en av världens bästa. Och det är ju ur vissa parametrar om man tänker så här: dödlighet och sånt. Mm. Eh, och sen när man tänker med de mått som kvinnor idag mäter med, alltså typ livskvalitet och funktion, så mm. är det ju inte. Alltså det håller ju inte måttet utifrån k- kraven som de vi. Ställer. Så att det är ju på något sätt från medicinskt håll en, en sanning Och så finns det från
0: befolkningsnivå en annan sanning ja. eh, Precis, Jag läste i någon, någon studie att det ungefär är 50% av alla kvinnor som, som eh, är gravida eller som, Och som ett år efter sin förlossning har någon form av läckage eller någon problematik På det sättet Och det är ju ganska hissnande siffror mm. Eh, idag och ett ämne som det inte känns som att det talas så mycket om Det pratas ju mer om
1: det nu Än typ när jag fick min skada för snart åtta år sedan mm. Men det är ju fortfarande Alltså jag tycker att jag fortfarande möts av så här, nej, här pratar vi inte om Eller nu skrämmer du bara folk som ska föda barn eller ja. liksom sånt. Så att, eh, Det finns ju alltid ja, Det finns ju mynt, liksom olika sidor av ett mynt Man ska informera om man ska inte skrämma och så vidare. Ja, Men, precis.
0: men var, varför tror du att det är så att Det inte talas så mycket om det
1: Ja, men för det är ju inte ro- alltså, det är inte kul. Alltså, det är lättare att prata om typ så jag har en knätrtås än ja. att säga så Säg, jag har renal ja. Det är naturligtvis mindre skamfylt liksom, skamfyllt
0: tänker jag. Ja, men precis. Eh, och i en annan undersökning som jag också läste så, så sa kvinnorna själva också att det är så stigmatiserat så att man inte ens knappt vill prata med vårdpersonalen om mm. det. Och det känner jag igen om jag går till mig själv som patient: Att ja. det tar
1: väldigt mycket av en själv att erkänna att man har liksom problem på. Mm. Liksom, när man pratar om kiss och bajs och sex. Ja. Alltså, det, liksom, det, inte, det kommer inte ligga högst upp på min agenda att den stöter upp det med en vårdgivare. Nej. Utan att det behövs grävas fram
0: med en bra anamnes och ett bra bemötande. Ja, men precis. Och hur är det som är. Om man liksom ska gå till Pudens kärna, vad är det stora bekymret egentligen? Är det att vården är eftersatt? Att de här strukturerna inte finns för att fånga upp de här kvinnorna? Att man efter förlossningen så är fokuset på barnet. Och att man, det är många kvinnor som faller mellan stolarna på grund av det. Mm. För att man inte riktigt vet vart man ska gå med sina problem eller sådär. Eller är det stora bekymret att kvinnor inte vill prata om de här problemen?
1: Jag tror inte att det ligger hos kvinnorna. Alltså faktiskt utan För det, det är som en fördom från vårdgivarhåll som jag inte alls känner igen. Men mm. däremot så vet jag patienter som har försökt berätta, så här, hej jag lider av det här, där de får svaret, men det är ju normalt. Och då söker man ju inte vård igen. Nej. Så liksom, de som försöker liksom tystas ofta. Jag tänker att det är ett strukturproblem eller ett organisationsproblem att det inte finns en tillräcklig organisation för eftervård. Mm. Men också en kompetensproblematik, alltså att jag söker med ett problem och förhöra att det ser fint ut fast jag har en funktionsnedsättning. Mm. Ehm, och en attityd en attitydfråga. Ofta tror jag att det är mer attityd än annat. Alltså att det finns resurser att skrapa ihop, men det handlar om attityden hos vårdgivaren. Jag söker hos Alsace alltså att det, det är lilla
0: gumman. Det är så här när man har fått barn. Ja. Och att man det mer att ja, det är så här det är. Mm. Du får acceptera det. Och, och... Och köra på lite till. Exactly. Det kommer att ordna sig. Mm. Ja. Eh, men hur, hur ska man då... Om det är ett attitydproblem. Hur, hur kan vi förändra det? Det är ett väldigt långsiktigt arbete. Mm. Tyvärr det är ingenting som händer över natt. Att attityder förändras. Hur...
1: Jag jag tänker att man måste utgå ifrån att folk inte okänner söker vård och att folk kommer med en adekvat uppfattning om sin egen hälsa. De kanske inte kan ge sig själva en diagnos men de kommer med en adekvat uppfattning om att någonting inte känns bra. Och det behöver vi ta på allvar. Vilken vårdprofession vi än kommer ifrån så behöver man tänka att jag
0: förstår att det här är problem för dig. Precis. Och... Om jag då tänker på hur, hur eftervården ser ut idag så är ju så är den ju ganska. Den är inte obefintlig, verkligen inte. Men strukturerna är inte så bra för eftervården. Socialstyrelsen också har, har gjort analyser och har tittat på hur, hur vården ser ut för, för kvinnor efter förlossning och så, så, så ser man ju att man, eh, ja, att man skulle behöva göra det på ett bättre sätt. Och det så såg man ju redan för tre år sedan mm. och det kan man ju tycka i sig är ganska sent, mm. <laughs> för det är ju ingen nyhet de här sakerna. Däremot Nej. så har ju regeringen satt ganska stora pengar på förlossning och kvinnohälsovård de senaste åren och där, där de stora förlossningsskadorna har börjat minska har man ju sett. Men, men vad ser du, vad, vad skulle man behöva göra för att det här skulle kunna bli bättre? Jag tror att
1: det handlar om, amen, det behövs liksom organisatoriskt lösas med så här, det måste finnas en struktur för eftervård som inte bara ligger på mödravården, liksom ja. en efterkontroll eller sådär. Eh, jag vet inte exakt hur man löser det, men tillgång till, lättare tillgång till vård, fler kompetenta, men gynekologer som kan muskler till exempel att det mm. inte är så ojämligt över landet eh, och att det ska finnas en vårdkedja barnmorska, fysio, läkare liksom, där man också har möjlighet att remittera till varandra enklare och att det finns fler att
0: liksom, samarbeta kring eller mer ja. Ett mer strukturerat teamarbete
1: mm.
0: kring de här frågorna Exakt, ja.
1: sen behöver det kanske inte vara på per liksom, mottag, så alltså, det är inte kanske möjligt att ha alla organisatoriska på samma men det måste i alla fall finnas kompetensen att
0: tillgå liksom. Ja, precis mm. Jag var inne och läste lite grann på din blogg och du hade skrivit ett inlägg för ett litet tag sedan. Där du blickade tillbaka på de två år som har gått. Mm. Och där du faktiskt blev lite överraskad för att det hade, du tyckte att det hade gått lite grann åt rätt håll i alla fall. Kan du inte berätta lite grann om det? Ja men jag tror ju att...
1: Alltså jag vill liksom inte vara för positiv heller men jag tror ändå de här regeringsmedlen som satsar, alltså det, det händer saker det kommer kompetensutveckling, det gör skillnad, det går för långsamt men för varje liksom, kompetensutveckling som sker så kommer det vara individer som får bättre vård och bemötande och, sådär. Mm. Eh, och jag, Framförallt här i Stockholm så har det ju skett ett, ett, ett eftervårdsprojekt där de har satsat mm. jättemycket på efterkontrollen och spalmorska och så där det har blivit jättemycket bättre att uppfatta att göra så. Mm. Eh, och det har kommit många fler fysioterapeuter inom honom Också. Ja. Så, alltså överlandet också, ja. vilket ju är eh, fantastiskt från, från my point of view.
0: Så. Ja, nej, men verkligen. Mm. Eh, vi gjorde en, en liten snabb undersökning bland våra eh, förtroendevalda ute i distrikten eh, där vi tittade på hur, eh, hur många fysioterapeuter som fanns anställda på kvinnoklinikerna. Och då är det ju slående att... Det, in, det finns ju inte på alla kvinnor i kliniker ens fysioterapeuter anställda och ofta så, så har de flera olika områden som de ska arbeta gentemot alltså mm. kvinnor och eftervård eller eh, rehabilitering efter bristningar eh, samtidigt som de ska hantera cancerpatienter och eh, olika ja, helt vitt områden också Exakt. Eh, Eller
1: 98% på ortopeden och två på bb. Ja,
0: men precis. Så det blir väldigt, är splittrat och som du också säger, framförallt väldigt ojämlikt mm. i landet. Vilket inte är rättvist mot kvinnorna. Att, att eh, postnumret ska avgöra vilken mm. vård man får. Men eh, om du skulle lyfta fram de tre viktigaste sakerna. Eh, för att i den positiva andan se mm. att, ja, men, det är att det här utgångsläget att det är eftersatt och det finns mycket vi skulle kunna göra för att kvinnorna ska få en bättre eftervård eller en bättre kvinnohälsovård helt enkelt. Vad, om du skulle lyfta fram tre saker som du ser mm. skulle kunna göra en stor skillnad för, för det här, vad, vad skulle det vara då? Ja, men jag tror eh, att alltså attitydförändringen som kanske kan utgå från någon
1: slags personcentrering alltså att utgå från att personer söker vård för att de har ett adekvat behov mm. och inte liksom, och att, ja, men att man tror på folk som, som, som beskriver sin egen hälsa som nedsatt. Mm. Eh, och det över vilken profession man än söker hos så borde det vara en, en, liksom, en grej som går att förändra även om attitydproblem... Eller liksom, jag tänker att det är ett monster att förändra om ja, ja. det, det borde gå. Eh, och sen... Jag skulle gärna se alltså, fysioterapeuter på mödravårdsmottagningar, mm. rent, liksom, organisatoriskt. Det tror jag mm. hade gjort höjt mycket. Mm. Eh, både liksom, för ohälsa under- och efter graviditet. En tredje grej. Ja, men jag tror kanske lättare tillgång till vidareutbildning för fysioterapeuter också. Alltså, det finns ju två högskolekurser men de är ju ändå lite svåra att komma in på,
0: har mm. jag hört. Mm. Ja, jag har hört att du är väldigt högt söktryck på dem. Mm. Vilket är väldigt kul. <laughs> Jättehärligt ja. och problematiskt. Ja, nej, Så. men precis. Det är lite mm. både och. Mm. Eh, men och då. Om man, om man ser på de här tre sakerna, så v- vem är det som behöver göra någonting? -Och tror... det bara upp till politikerna? Eller är Nej, det... men delvis.
1: Alltså, jag tänker för, för styra upp så här vem som ska sitta vad rent vårdorganisatoriskt det är ja. väl politiker eller beställare, eller vilka de nu är mm. som bestämmer. Mm. Eh, men jag tänker att grundutbildningen, alltså både fysio och barnmorska läkare behöver prata mer om bemötande och attityd. liksom så. Mm. Eh, och även att det. Alltså att att vara en vettig vårdgivare behöver liksom vara en sån sak som kan följas upp också. Var, vet inte, på, eh, på någon slags anställningsnivå. Eller så. Ja. Att, det liksom, att man faktiskt inte bemöter folk hur dåligt som helst. Så. Nej. För det är ju ett återkommande problem. i. Kvin- alltså det, det som kvinnor reagerar på är ja. ofta
0: dåligt bemötande. Ja. Mm. Ja, och det talas ju väldigt mycket om personcentrerad vård. Mm. Eh, och det känns inte riktigt som att det har hittat hem- det är, ju, det är ju någonting som ständigt utvecklas såklart. Och det är ju, det, det är ju som ett, ett sätt hur man ser på människor. Mm. Och som man alltid måste arbeta med. Men det känns inte som att det har landat här.
1: Nej. Och jag, när jag har läst lite om personcentrerad vård så har jag fastnat lite för den här frågan. Vad är viktigt för dig? Ja. Eh, och det känns ju som att man kan ställa den. Alltså att det, det kan vara, det skulle kunna vara en ledande fråga ja. inom hela mödrehälsovården. Men alltså också... I hela diskussionen kring liksom, vaginala födslar versus kejsarsnitt, ja. versus liksom, ja, men rädslor, liksom, allting. Att, här, men vad är viktigt för dig? Är det, vilken del av din hälsa är viktig? Vilka risker ska vi informera om? Vilka, ja. liksom, och även hälsa efteråt. Vad är viktigt för dig? Alltså, nej, min kontinens är viktig, ja, men då behöver vi ta vid där. Eller ja. min träning är viktig, ja, men då behöver vi möjliggöra-
0: att du kan träna. Eller,
1: ja. liksom. Sånt.
0: Ja, men precis. Det, är ju, det känns som en självklarhet mm. att det ska vara en ledstjärna liksom i, i allt. Mm. Eh, men att det är så svårt att just ställa den frågan. Vad är viktigt för dig och ta det på allvar som du mm. säger? Eh, att inte tro att någon okynnes söker vård mm. för att man tycker att det är roligt. Eller vad då att, <laughs> att, eh, att ha det problemet? Mm. Nej. Men eh, precis. Om, om vi tittar lite grann på fysioterapeuternas roll, mm. ser du att fysioterapeuter har en självklar roll inom kvinnohälsovården?
1: Ja, absolut. Alltså vi, dels så har vi ju det här som jag kallar sunt förnuft fysioterapi som handlar om muskler och leder och belastning och smärta och smärtfysiologi och patientinformation. Alltså vi har väldigt lätt att både lyssna till patienter och förklara saker för patienter, det jag mm. tror att vi också har. Erfarenhet och tid ofta i patientmötena så jag tror att vi ska ta en mycket större del där vad mm. gäller förlossningsskador framför allt. Mm. Alltså berätta så här har, det här har hänt, så här ska du förhålla dig nu det här kan man förvänta sig av läkningen mm. eh, det här kan man kräva av kroppen det här kan man kräva av vården om det inte liksom, går ja. som det ska. Eh, och att vi är ju de som kan belastning, alltså så här, mer, mer åt idrottsmedicinska hållet mm. när det gäller muskelskador till exempel mm. där varken barnmorskor eller läk- liksom gynekologer sitter alls på den kunskapen Nej. Så där behöver vi steppa in och få och ta ett ansvar ja. Men även efter kejsarsnitt liksom och sånt så att det, är liksom, det är ju jättemärkligt att man ska ha tillgång till en fysioterapeut För nästan vilken annan bukoperation som helst ja. Eller liksom när man är svårmobiliserad efter något annat ingrepp Men efter tjejsarsnitt så förväntas man bara kunna gå upp och gå samma kväll Och sen ska det inte vara några
0: komplikationer och ingen uppföljning Nej, precis. Alltså. Hur är det, Vad är din uppfattning om tillgången till fysioterapeuter här? Ehm, alltså
1: till alltså efterfrågan är ju mycket 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 större ja. än tillgången både alltså vad gäller
0: på sjukhus men också i primärvården. Vi mm. tänker att en stor del av det här hamnar ju i primärvården mm. om det inte är så att man har stora problem så att man behöver eh, sjukhusvård. Mm. då slussas man ju ut i primärvården på en mm. gång och behöver
1: söka hjälp där. Och det är ju alltså jag, vet inte, jag har inte vågat släppa min väntetid fri men det, jag, jag tror att jag skulle kunna lugnt ha en väntetid, väntelista på ett år om jag hade släppt ja. alla mina tider. Alltså det, ja. det är orimligt länge för ja. liksom, att hitta rätt
0: för, även för sån här ja, men Precis. Och Socialstyrelsen har ju även gjort en undersökning bland, bland kvinnor som har genomgått en förlossning där det var... Jag tror att det var över 50% av de kvinnorna som just specifikt tog upp önskemålet om att få träffa en fysioterapeut mm. efter sin förlossning. Eh, och det säger ju någonting, eh, att det finns ett behov av att, att fylla. Mm. Och att det finns frågetecken som, som ja, skulle kunna rättas ut ganska enkelt, tänker jag. Ja,
1: men det tror jag med. Och, ja. Nej, men jag tänker att det också har att göra lite med, med vilka... Alltså vilka krav man sätter på kroppen. Mm. Alltså om man, alltså man kan se det i ett historiskt perspektiv. Typ den första kvinnan som sprang maraton liksom var ju 1979. Mm. Alltså innan dess trodde man inte att kvinnor kunde eller skulle det. För Nej. att typ de skulle tilla ut. Och nu vet man att det går. Men då vet man ju kanske också att, att man har lite andra krav på kroppen. Eller förväntningar på kvinnokroppen. Ja. Och då kommer det ju med tiden också vara att kvinnor ställer högre krav på vad man förväntas kunna efter en förlossning. Både rimligt och i vissa fall orimligt kanske. Jag vet inte. Och då behöver ju vården komma med i det tänket. Att just det, kvinnor springer faktiskt maraton och kvinnor lyfter tungt och så vidare. Och det vill man kanske kunna göra även efter en förlossning.
0: Precis. Och det fungerar ju olika på olika ställen i i bara Europa. Om man... Till exempel i Belgien så så har man ett sådant system att kvinnorna efter förlossningar har ett x antal besök hos en fysioterapeut just för att återkomma till sin egen kropp och få få kontakten med muskler och och sådär. Och även för att kunna upptäcka problem. Är det en väg du ser skulle kunna? Jag tror
1: garanterat att vi hade kunnat utöka mödravårdsprogrammet till efterkontroller med fysioterapeut. Sen kanske inte alla ska ha ett visst antal besök utan vissa behöver ett halvt och vissa behöver tolv ja. liksom. men eh, att, alltså, lite behovsstyrt
0: ja. tänker jag att det kan vara Men att eh, tillgången till mm. det ska finnas på ett Absolut. annat sätt än vad, vad det gör idag mm. Helt enkelt vad, eh, Om du skulle ge några råd till andra fysioterapeuter som är intresserade av det här området, vad skulle det vara då?
1: Börja fråga, alltså våga börja fråga om kiss och bajs och sex mm. och lyssna på svaren. Mm. Eh, och våga lita på den här sunt förnuft fysioterapin att mycket av det som sitter i ryggmärgen på oss liksom, kan vi använda direkt mm. till, liksom, till att ge svar. Mm. Eh, och sen att söka information naturligtvis om, om liksom vad man sen kan ge för specifika råd. Mm. Gå de här kurserna som man inte kommer in på. och sånt. <laughs> Precis.
0: Mm. Om du skulle ge ett råd till en icke-fysioterapeut då? Eh, de som sitter på andra sidan av ordet och faktiskt Möjligheten att påverka hur vården struktureras och eh, organiseras?
1: Ja, men lyssna på behoven och eh, hitta ställen där man kan peta in fler fysioterapeuter och ja. ge oss också, liksom, de officiella uppdragen att möta de här. Att vi inte behöver vara så att ja, jag behöver ta alla sorters patienter och så får jag ta en kvinna då och då om det finns ja. någon utan att vi faktiskt kan finnas där och ta emot. Alltså för att vi, efterfrågan finns, vi behöver bara öppna upp. Ja.
0: Ja, jättespännande. Det känns som att vi skulle kunna prata hur länge som helst om det Det finns otömliga, eh, otömligt behov av det. Eh, men eh, vi brukar ju ställa en fråga till alla våra gäster som deltar i den här podden. I avslut- avslutningsvis. Eh, och jag tänkte att du också ska få vara statsminister för en dag. Mm-hmm. Och eh, vad skulle du då ta för beslut? Ja, men jag skulle
1: besluta att det skulle finnas möjlighet för fler efter. Vårdsbesök inom mödravårdsprogrammet liksom, mm. Och att där skulle ingå besök hos fysioterapeut ja.
0: Klockrent <laughs> Det låter som ett bra beslut tycker jag eh, Tiden går fort mm. när man har roligt Och eh, diskuterar intressanta ämnen framförallt eh, Tack Mia för att du ville komma hit och vara med i vår podd eh, Och är man intresserad av det här ämnet Så kan man ju lätt gå in och läsa din blogg yes. Och följa ditt arbete där mm. helt enkelt. Mm. Tack för att du kom Tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.